0: Ah, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Giovana Riato, estou aqui com o Bruno de Oliveira.
1: Saudações, Giovana, <risos> saudações com Mulher Automotiva, vamos para mais uma.
0: Muito bem, estamos também com o nosso carioca, Fernando Miragaia. Mira, bem-vindo.
1: Oi, Gi, obrigado.
2: Tudo bem, Bruno? E um abraço aí a todos os ouvintes e espectadores do Radar.
0: Muito que bem, pessoal! Hoje o nosso tema é a Volkswagen, o momento da empresa no Brasil e as tendências para o futuro. A gente começa falando sobre como a marca se tornou, é, perdeu um pouco seu protagonismo no mercado brasileiro. Depois nós vamos falar do investimento que a companhia anunciou, de 9 bilhões de reais até 2028, e também do que vem aí, a linha de produtos com picape, picap, híbrido flex. Enfim, tem muito assunto. Antes da gente começar, eu já convido você que está nos ouvindo, nos assistindo, a seguir Automotive Business nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram e também aí no YouTube, se você está nos acompanhando, dá uma curtida no nosso canal para ver tudo que a gente traz de novidades. E nas plataformas de áudio. Escolha aí sua preferida e se... siga, por favor, o ABCast. É isso, roda a vinheta para a gente conversar. Para entender para onde a Volkswagen está indo, a melhor coisa é a gente falar do que está rolando agora na organização. Mira, é. antes da gente começar a gravar, você falou uma coisa muito acertada, que é essa sensação de que nos últimos anos, a empresa meio que admitiu que não seria uma marca tão protagonista no Brasil quanto antes, quanto nas, nas décadas anteriores. O que temos visto da Volkswagen hoje?
2: É, é... A gente percebe que nos últimos, vamos botar aí 15, 20 anos, né? a Volkswagen sempre foi, é, teve o carro protagonista, né? o Golfo é um capítulo à parte na história do país, porém, é, depois do lançamento do Up, a gente vê um pouquinho de batendo cabeça, né? a marca batendo cabeça. E acho que hoje isso serviu de aprendizado, né? o Up foi mal posicionado, é, teve também a volta do Golfe, ficou um tempo, foi descontinuado e... Nos últimos anos, a gente vê que ela já começou a acertar. Eu acho que o primeiro passo correto foi o Polo. Né? A gente vê que o Polo hoje foi o carro de passeio mais vendido do país, é, o automóvel de passeio. Está é, vendendo muito bem. Antes, e, assim, o Polo Track, não dá para botar só essa todo esse crédito no Polo Track, porque o Polo Track está representando metade das vendas, então a gente tem metade das versões e mais caras, então não é só o, aquela porta de entrada. Então, a gente já vê um, um, um posicionamento correto. Volkswagen deu um tapa no visual do Polo, diminuiu a potência, deu uma aliviada em equipamentos para melhorar a rentabilidade e aumentar as vendas, ter preço e aumentar as vendas. E a gente vê isso também nos projetos futuros. Né? Ela falou, se a gente cobrava muito, ah, cadê a taroque? cadê a resposta da Volkswagen para Toro? O carro estava pronto, realmente o carro estava pronto lá em... 2018 todos nós estávamos lá no Salão de São Paulo 2018 porém a, a montadora viu que precisava rever algumas coisas ela viu inclusive a concorrência a Toro vende muito bem vende mas é uma questão muito complicada para Estelante para Fiat porque é um produto mais refinado é um produto caro e a Volkswagen viu que a aqui ia ser um produto caro e foi para um outro caminho vamos fazer um produto mais simples para tentar vender ali mais ou menos uma estratégia que a GM adotou com a Montana então a gente nisso e aí vindo esse pacote de investimentos novo SUV a nova picape a gente vê que eu acho assim a percepção que eu tenho é que a Volkswagen agora tá indo num caminho mais opa vamos aprender com os nossos erros vamos aprender com os nossos rivais muito que as asiáticas fazem muito né e vamos agora voltar a trilhar um caminho para acertar com volume, mas não só volume, com a rentabilidade. Essa visão assim que eu essa leitura que eu faço nesse momento vindo com esse pacote aí de investimentos novos. Sim. Eu
1: conhecido o Comeira, principalmente no que ele diz sobre a Volkswagen agora ela tem uma, um norte um pouco mais definido do que tinha antes, né? Da mesma forma que o Fusca foi um capítulo à parte na história do país, não só da empresa, da mesma forma que o Gol foi um capítulo à parte também, eu acho que a Volkswagen do Brasil ela é um capítulo à parte na Volkswagen global. Então, como você citou o Up, entre outras coisas ali no passado recente da empresa, que não pareciam é, tão óbvio, óbvias assim para o consumidor e até para quem analisa o mercado, eu acho que a Volkswagen ela agiu dessa forma porque, globalmente, a empresa estava, de fato, tentando definir o que ia ser da sua vida. Então aí começaram a aparecer algumas coisas aqui, como por exemplo você citou, um carro compacto um pouco assim, deslocado do que, tá, que o mercado demandava no momento, ninguém sabia para que caminho a empresa ia com esse produto, aí depois veio, como Ira falou, o Golf, aí depois saiu o Gol é, depois de muito tempo de linha, agora vem o Polo, os SUVs vieram depois do, é, da concorrência, nesse momento que chamaram de SUVW, né? E aí agora, eu acho que de fato, com esse investimento que eles anunciaram, e até com uma, um, uma, um horizonte um pouco mais sólido da Volkswagen lá fora, eu acho que de fato, como você falou, Mir, acho que a Volkswagen agora ela sabe para onde ir e vai deixar isso bem claro para o consumidor com esse lineup novo que eles têm pela frente.
2: Eu passei batido dos SUVs, foi bom você ter lembrado que eu passei batido mesmo, porque, como você falou, das grandes marcas, das principais marcas, foi a última a entrar no segmento de SUVs compactos e chegou logo em dois anos com dois produtos bem acertados. Você tem o T-Cross e, e o, Nivus. o Nivus, que são produtos da mesma categoria compactos, mas que se diferem muito e entregam o que o consumidor quer. que Eu acho que é isso que a, é, e entrega mais claro o que, que, a, o que a Volkswagen Sim, sempre teve. Né? Mas
1: mesmo assim, eu acho que tava contracenando ali com o um momento em que a Volkswagen estava meio Sim, amórfica, eu, assim, uhum. né? Meu uhum. lama, sabe? Para onde eu vou, não sou água nem terra, <risos> sabe? Tanto é que veio com a ofensiva de elétricos, né? Ah, veio a ID Buzz, a ID Ford, se eu uhum. não me engano. Só que, assim, produtos que não, não, ainda não tem nenhum tipo de penetração aqui no Sim. mercado brasileiro, não tem volume nem nada. Então a gente não pode chamar também de ofensiva de elétricos, não. né? Uhum. Então, assim, lá fora a empresa passou a ter muito problema financeiro para custear essa transformação, essa eletrificação do portfólio. E, de alguma forma, colocou em stand o que se fazer com a Volkswagen do Brasil, que não é desprezível dentro da operação da empresa. Então, agora, com esse investimento e lá fora também, como eu falei no começo, a gente pode até desmiuçar um pouco mais aqui para frente nesse radar, essa, com essas ideias já mais solidificadas e com esse horizonte mais claro, acho que agora, tanto lá fora como aqui no Brasil, a gente vai ver uma Volkswagen mais, digamos, alinhada com o timing do mercado e das demandas.
0: Uma coisa muito relevante que vai nessa linha do que você citou, Bruno, é que a Volkswagen, a operação brasileira, de fato, não é desprezível, é né? uma, uma operação que, apesar dessas patinadas todas, é lucrativa já, acho que pelo terceiro ano consecutivo, eles voltaram a uma lucratividade. Então, conseguiram acertar nesse caminho de SUVW, aí, <risos> usando o nome. E é também a primeira operação da Volkswagen fora da Alemanha. Então, de fato, é, globalmente, e para a cultura alemã, o Brasil é muito relevante. né? Tem um certo carinho aí com, com os movimentos locais. E é interessante porque... O, a Volkswagen, de forma clássica, conhece muito o consumidor brasileiro. Tem isso. Os carros... E
1: vice-versa, né? Sim. A marca é muito forte no, uhum. no... Não é o Mindset. Eu sempre confundo aqui no radar no... É. Top of Mind? Top of top Mind. Top of
0: Mind. E a, a marca é muito forte para o consumidor brasileiro. Tem muitos veículos que são... Né, parte Tem essa cultura afetiva com o Brasil. Exato. Fusca, Kombi e tudo uhum. mais. O Gol... É, que foi campeão de vendas por mais de duas décadas, grandes feitos que não podem ser desprezados, e agora parece que a, que a Volks volta a acordar com essa conexão com o consumidor. Né? Mas ainda assim tem isso. Nos últimos anos, é, a Volks virou essa empresa atrasada de um certo nível. Chega uhum. com SUV muito depois que o consumidor já está pedindo. Agora... Com a notícia de que vai ter uma nova picape muito atrasada, né? A gente vê a Fiat como já está fazendo um baita sucesso com o Toro, com Estrada e com elétricos, como você bem disse, Brunão. Porque tem dois veículos com volumes desprezíveis. Depois que as chinesas vieram fazendo um baita barulho e a Volkswagen ficou aí, não, a gente vai ter, vai ter híbrido flex, vai ter isso e aquilo, mas também uma demora para sair do lugar, né? O que vocês estão sentindo desse anúncio? Vamos falar então um pouco mais do investimento, uhum. né, gente? São 9 bilhões até 2028, que se somam a um aporte de 7 bilhões que a empresa tem até 2026. Então aí tem um belo montante para fazer coisas relevantes para o mercado brasileiro. E a promessa de picape, de híbrido flex, de modelos elétricos, o que deve vir aí nessa nova leva?
2: Começou? Vai lá, manda ver, Mira. Não, temos a picape, né, que isso aí é, é, são favas contadas, como, como diria minha avó, mas assim, é, tem a picape médio compacta que eu acho que vai vir com essa força da marca, tem chance de fazer uma, uma frente melhor do que hoje a Saveiro, que coitadinha, até tá esquecida também, né? Faz com a estrada e até com Vardia, a gente. Ninguém lembra a mais a Saveiro. Nossa, é, é mesmo, é, né? Vende, cara, eu tava fazendo o um último levantamento, mais de 90% da Saveiro, é venda direta. Então é isso. A Volkswagen realmente
1: falou assim, não, vamos
2: botar a Saveiro para Frotista, que é mais negócio. Carro... O
1: que a Gêmea fez com a Montana também, exatamente,
2: né? Exatamente. Mas engraçado, a Montana vende menos para Frotista, tem uma coisa engraçada vende menos venda direta do que proporcionalmente proporcionalmente a Toro.
1: Não, é. mas eu digo a, Mont a Montana antiga. Ah, a Montana antiga. Isso, isso, é. Isso, isso. É, é, é muito para
2: Nos últimos anos era só isso. Então, já temos a picape aí nesse radar que eu acho que tem. Tendo o posicionamento correto, se ela posicionar ele entre a Montana e a Toro, eu acho que vai ser um tiro bem certeiro. Claro que se o produto for bom e tem, com essa força da marca, acho que tem tudo para ser um, um rival que vai incomodar a Toro de fato. Ou nem vai incomodar, vai abrir um outro, um outro nicho ali. É, temos o, a linha de SUVs que é pra, seria para ocupar o lugar do Gol, né? aquela linha de SUVs abaixo do Nivus e do T-Cross. Temos uma, um SUV menor, que eu acho que vai ser o grande rival ali do Pulse, do Fiat Pulse, que hoje na faixa de preço não existe. Não tem, o Pulse começa ali em 100 mil, então... É, vai ser aquele carro para brigar ali realmente na base do mercado. Quem sabe pode vir até um preço mais competitivo. E aí tem os híbridos flex, que a Volkswagen já deixou bem claro que vai por esse caminho antes da eletrificação. Eu vejo a eletrificação hoje da, da marca, mas como de outras marcas aí. É uma coisa para falar, nós temos. Se você quiser, você vai no nosso Sim. serviço de carro por assinatura, nós temos. Mas não é o foco agora. E eu acho que sinceramente eu acho que não vai ser o foco de nenhuma montadora aqui no Brasil nesse primeiro momento, vamos tirar das premium, claro, a gente está falando de, falar de Volvo, aí a gente está falando de, das chinesas, aí a gente está falando de outro esquema mas quem está enraizado aqui como Volkswagen, GM é, Fiat, Peugeot, enfim, eu acho que não vai ser o foco agora então da eletrificação, vai o processo vai ser realmente híbrido flex para acompanhar aí no segundo passo aí a gente partir para os elétricos, que para o nosso mercado vai ser o ritmo mais adequado, acho, não só de investimento, como até de, de, de demanda. Né? O brasileiro não vai sair correndo para o carro elétrico.
1: Até mesmo porque a Volkswagen já afirmou em várias oportunidades que não vai produzir elétrico aqui assim tão cedo. Tão cedo. Né? Se, vai. Produzir, né? é. Se produzir, então, nenhuma vai. É
0: importante lembrar que é isso, né os carros elétricos, principalmente puros. Estão fazendo muito barulho no mercado brasileiro é, recentemente, com crescimento de vendas, com todo mundo curioso, interessado. É, gera uma curiosidade, mas, de fato, volume, participação, adesão do consumidor real ainda é muito baixa. Está crescendo rápido, mas até mas chegar num volume isso, que interessa gente. a Vox, por exemplo... Eu acho que Ixi. globalmente... Perdão, Mirna. acho, não, que, tá acho que
1: globalmente... É... Essa questão do carro elétrico para a Volkswagen e como a Volkswagen tem tratado isso nos últimos anos, e a dessa decisão de se priorizar o híbrido aqui no Brasil, mostra o tamanho da importância que a operação brasileira tem para a montadora como um todo. Né? Se a gente for ver bem, a Volkswagen já de mu muito tempo tem focado em eletrificação né, nos principais mercados globais. Não, tem, não tinha falado nada a respeito do, do Brasil nesse contexto, e o pior, estava enfrentando dificuldades financeiras para poder bancar esse desenvolvimento. Então ela teve problema com o desenvolvimento de software, que atrasou o lançamento de, de modelos lá na Alemanha, enfrentou problemas também para poder aumentar sua participação no mercado chinês. Ela enfrentou vários problemas, assim, que talvez em resumo seria isso. Olha, a gente não está conseguindo ter receita para bancar essa transformação elétrica, que é o que a gente quer para o futuro. Então, acho que nesse tempo a gente colocou várias, a gente publicou várias matérias na AB na com o Oliver Blume falando que a, a Volkswagen ia ter que cortar custo, ia ter que Sim. mexer no, nas marcas do grupo, na operação dessas marcas, para poder de alguma forma é, deixar, tornar viável essa transformação elétrica e tal, enfim. Enquanto isso, aqui a gente estava nessa coisa aí, meu, tá vindo um carro elétrico? Ah, mas é mais para a gente conhecer do que para de fato ser uma. Uma, algo comercialmente viável aqui, uma oferta de elétrico da marca e tal Te, teve esses atrasos aí de, da picape não sabia o que ia fazer, lá atrás do salão do automóvel apresentaram um conceito da, da Tarox, ah, se não me engano e depois, bum, isso sumiu então assim, aqui, acho que a, o que estava acontecendo era assim vamos, vamos tentar organizar a casa para depois a gente ver o que, é que a gente vai fazer com o Brasil e assim, aí vai uma opinião, né? a gente não tem nenhum tipo de confirmação da empresa nesse sentido, mas eu acho que assim o híbrido salvou a operação brasileira da Volkswagen, porque eu acho que o corte de custo lá fora é tão violento, e tá, ainda está acontecendo isso, que de alguma forma os executivos daqui da região conseguiram bancar de que ainda é possível é, conduzir aqui uma operação um pouco descolada daquilo que a empresa vê lá fora, que é a eletrificação. Então, quando você vê uma empresa se matando, né, falando, usando um termo mais popular lá fora, para poder ser uma empresa de veículos elétricos, e de repente aparece um, um, um aporte importante aqui desse tamanho aqui no Brasil para desenvolver híbrido, né, eu acho que, de alguma forma, conseguiram bancar isso, uhum. porque é, é um mercado ainda importante e conseguiram provar para os alemães que tem demanda, assim, uma demanda que... Pode ser lucrativa e os caras falaram, não, beleza, então vamos, vamos tocar. Por, por isso que eu acho que assim apareceu agora e agora o, o ponteiro vai estar ajustado com a realidade por aqui, sabe?
2: É, e eu é acho verdade. que o híbrido aí, no, desculpa, de, o híbrido é, o, é uma solução não só para o para o Brasil, mas para outros mercados aqui, é. latino.
1: Porque você não vai,
2: vir, não vai virar essa chave tão não, rápido. porque imagina
1: você assim, imagina o board lá, o conselho do grupo Volkswagen, os caras se matando, tentando cortar aqui, cortar ali para poder ter um dinheiro a mais ali para Sei lá, para fazer uma aquisição, por exemplo. Aí chega um cara com a bandeirinha do Brasil no terno, assim... Pessoal, desculpa interromper o, o debate de vocês, mas a gente tem que fazer investimento aqui no Brasil, porque a gente está meio atrasado em algumas coisas. Será que dá para vocês olharem para a gente também? O que, é que você vai falar nessa hora? Você como um conselheiro, alguém do board, né? Só que assim, pô, é, é o Brasil, é a América do Sul, não é, não é qualquer coisa ali que male, male pegando os mercados combinados, deve dar 5 milhões de unidades ano, né? Então, ah, vamos, o que, é que a gente vai fazer? Oh, a gente tem um projeto aqui, um negócio chamado Híbrido Flex, que usa etanol Uma coisa que a gente já usa Já está consolidado Será que não dá para mandar algum dinheiro aí? Que a gente toca aqui, a bola aqui agora é essa Ah, então, ok, a gente vai gastar tanto? Não vamos gastar tanto, porque 9 bilhões de reais Em euro não é não é tanto dinheiro assim né vamos falar a verdade então beleza então ó, tá que o dinheiro se vira aí toca essa operação acho e que e me, e me entrega lucro e me entrega lucro é. que tá que tem que tá sendo entregue diga-se de Sim, passagem né importante
0: e é interessante porque querendo ou não né a Volkswagen sem tanto barulho nos últimos tempos como a gente veio dizendo Conseguiu retomar, ano passado, a segunda posição no ranking de vendas, atrás da Fiat, com uma boa diferença, mas eles tiveram quase 16% do mercado brasileiro com a linha de produtos, com muito, é, apo muito apoiados no polo, como uhum, Mira disse, uhum. mas é um movimento relevante. E em junho do ano passado, quando eles estavam nesse momento de é, decisão dos investimentos locais, o Brasil recebeu a visita do presidente da marca Volkswagen Global, de alguns executivos do board, e aparentemente fizeram uma boa campanha do etanol, de como a gente tem características muito particulares aqui no Brasil, e a companhia precisava, para seguir relevante no mercado local, investir. Então, acho que essa campanha funcionou, né? E o board entendeu e que precisava liberar o um investimento.
2: E eu acho que coincide com uma outra questão, né? É, o pessoal está meio não freando, mas tirando o pé um pouco do acelerador da eletrificação, né? Lá, né, isso e, globalmente. E isso
1: acabou ajudando a Volkswagen, Exatamente. como eu falei. Tava meio perdida e sem dinheiro.
2: Exatamente, entendeu? Então o pessoal já está revendo algumas metas. Assim, é, eu aí opinião pessoa pessoa física, como eu gosto de falar. É, eu acho que todas essas metas de eletrificação lá em 2029, o pessoal vai falar: olha, vamos sabe aquela meta para 2030 vamos postergar para 2032 35 porque assim eu acho que o pessoal foi com muita sede ao pote e esqueceu que o carro elétrico não você tem uma infraestrutura você tem várias questões que você tem que ir junto então você tem várias questões que você não é só botar o carro elétrico no no, no mercado você tem que educar um consumidor você tem que vencer a desconfiança do consumidor você tem que oferecer uma infraestrutura de recarga e e a gente viu que não, o negócio não vai ser tão rápido assim. E as montadoras estão vendo também. Então o pessoal já está meio contemporizando, é, vendo, opa, vamos com calma. Não, vai ser... Carro, claro que o carro elétrico vai ser o, o futuro, mas não vai ser tão rápido. E eu acho que isso acabou, como você falou, ajudou para o Brasil e para os mercados latino-americanos. Os caras lá estão apostando no negócio lá que é tão pode descarbonizar, cumprir nossas metas de descarbonização. E... Mais barato
1: e mais rápido. E a gente não vai precisar mexer em tanta coisa assim para seguir essa onda. Mas eu acho que, além da infraestrutura, como você citou, acho que o mercado nesse momento é importante também porque as chinesas jogaram o preço do carro deles lá embaixo. Uhum. Isso aí, cara, afetou... Nossa, afetou todo mundo. Imagina as montadoras tentando desenvolver veículos economicamente viáveis para elas. Aí chega num valor de produção, ok, beleza, agora vamos para um valor de mercado. Aí o chinês vai lá e reduz isso. Sabe, isso aí ninguém conseguiu acompanhar, entendeu? E aí você pega um mercado europeu, por exemplo, que é muito sensível a preço nesse sentido. Olha, tem o trem, tem o ônibus, tem o metrô, tem o carro. Isso lá é bem desenvolvido já. Para você convencer o europeu a comprar um carro e abrir mão da, dessa, dessa infraestrutura de mobilidade que eles têm, é muito difícil, é difícil sem, é. sem ser via preço. Então, cara, acho que veio a calhar, e aí acabou até fazendo com que a empresa pensasse assim, olha... Olhando aqui para o Brasil, evidentemente, né? Pô, tem uma oportunidade ali de descarbonização, de atender as exigências locais. Não vou precisar fazer uma transformação tão drástica assim em termos de linha de produção para adequar o produto. Então embora.
0: É, não tem porquê, né? Não
1: tem porquê. Daí, tanto é que ele no ano passado. Começaram a, a anunciar, na verdade, aquele laboratório deles de desenvolvimento de tecnologias Sim. por etanol. O Pablo de que é o, o antecessor do Ciro Poço bon, no, no cargo de CEO, já tinha virado um garoto propaganda do etanol, fazendo uma turnê pelo Brasil aí, com o pessoal da Única divulgando o etanol, etc. Então, assim, acho que foi um esforço muito grande do pessoal daqui do Brasil, da, da, dos executivos daqui, de convencer a matriz de que aqui é, precisava de dinheiro... E só que, assim, para atrair a atenção dos caras, acho que foi complicado. Assim, de olha, a gente tem essa operação aqui, a gente precisa investir nisso aqui, embora vocês estejam falando só em eletrificação. Aí veio essa questão da infraestrutura, o mercado de elétricos, é, enfim, se ficou complicado para todo mundo. Aí os caras acabaram é, olhando mais para cá, né? Enfim, né? Uhum, uhum. Sim. Foi uma a confluência. confluência. É, a confluência, exatamente. É. E deixa eu só complementar, desculpa claro. a gente interromper. Um Acho que é interessante a gente fazer um, um, um contraponto com a Stellantis nesse momento. né Porque, ao contrário da, da Volkswagen, que aqui o Brasil é um dos mercados globais da empresa, a Stellantis, para algumas marcas como Fiat, o Brasil é o mercado. O mercado. Então, assim, você atrair investimento para cá sendo o mercado... É completamente diferente do que você ser apenas mais um, como a Volkswagen do Brasil é, a Volkswagen México, Volkswagen, sei lá, Índia, Turquia, Com
0: enfim. Né? É, a Stellantis tem uma moral muito grande aqui no Brasil uhum. para negociar né, o desenvolvimento local, então uma moral no, no board global da empresa. Então, de fato, é um bom desafio.
2: Isso ficou evidente, Gi. desculpa te interrompendo claro. da Stellantis, da moral foi na época da crise dos semicondutores.
0: Evidente. Uma exato. Da, a, a
2: marca menos afetada na época foi a Fiat, porque eles tinham uma moral, eles conseguiram, ao contrário das outras marcas, eles conseguiram prioridade, não prioridade, mas conseguiram a cota ali de semicondutores. Não, gente, a gente precisa. Não, a compra na, era para comp cá. É, a, a compra gente precisa era para cá e
1: Dane-se outros mercados, É, entendeu? Ao contrário da GM, que ficou seis meses <risos> parada em Gravataí. Onix, porque Exatamente. Você né, vai comprar chip para abastecer o Equinox no México ou para colocar, colocar no ônibus? Aqui, aqui, né?
0: ah, é. Qual que... é a margem que entrega cada modelo, né?
1: Fica fácil saber para onde foi, né?
0: Sim. Um, um assunto que eu gostaria de trazer, gente, quando nesse investimento anterior da Volks, que ainda está em curso até 2026. Uma coisa que aparecia muito forte era soluções digitais, né? Serviços digitais. Acho que teve esse momento que todas as montadoras no Brasil começaram a falar isso, né? De como gerar receitas além da venda do carro, né? Como eu vendo um serviço de assinatura de carro, ou eu vendo algum tipo de tecnologia que o cliente tenha que assinar para receber no carro, tal. Nos últimos tempos esse assunto acho que meio deu uma uma falecida aqui no Brasil. Uma esfriada boa, né? até a gente viu o um movimento do... Todas as, as montadoras lá para 2020, 2021, lançaram serviços de assinatura de carro, né? um, um tipo de aluguel, inclusive a Volkswagen. Algumas estão descontinuando, outras simplesmente não estão falando muito disso, outras estão patinando para sustentar o negócio, porque não parece que não é tão simples assim fazer a gestão de frotas no lugar de vender o carro. E estamos aí, né? e no fundo... A Volkswagen é uma empresa que vinha muito nessa campanha né, de oferecer serviços digitais. Tal. E esse assunto me parece ter esfriado um pouco também. Eles tiveram muito sucesso com a tecnologia multimídia que foi desenvolvida aqui no Brasil, o Volksplay. Uhum. Inclusive, foi exportada uma solução que a Europa está usando. É um orgulho, de fato, para a Volks daqui. Mas gerar receitas, trazer esses outros serviços, Parece que isso ficou meio de lado. Acho o que, que vocês acham? Acho que não,
1: não, isso não é um problema exclusivo da Volkswagen. Acho que não deu certo para ninguém. né? Mas, assim, no, ele, em linhas gerais, não estão conseguindo nem vender carro zero direito para o consumidor brasileiro. Imagina você é, ter êxito comercial num serviço que é novidade, não está ainda muito arraigado na cultura do, do consumidor local e com preço que não atraiu quase ninguém, né?
2: E outra coisa, Bruno, com as locadoras tradicionais entrando nesse segmento. Sim. Oferecendo produto, com know-how. Ah. Então, aí, aí você vai para outro lado, né? Porque o cara que vai alugar o carro, o cara oferece lá, ó, você que já conhece o nosso serviço por assinatura. É, eu acho que aí tem um know-how de, um, de, uma, de, de umas empresas que acabam concorrendo. É, mais agressivamente com as, com as marcas, né? com as montadoras. E tem, que ainda são tem... as
0: próprias clientes das Exatamente. montadoras. Grandes clientes. É, um, grandes né? clientes.
2: Então, é, é, é um assunto. É um, eu acho o carro por assinatura. É, num país que vê o carro como negócio, como a gente, né? a gente vê o carro como negócio. Né? Na Europa, você vai lá, o cara. Tanto que você vê o carro, às vezes está em petição de miséria e o cara <risos> tá andando com ele, ah, daqui a pouco. Daqui a pouco eu vendo, os caras têm muito, uma pegada muito forte de leasing né, lá fora. né é, Mas assim, é, para o nosso mercado, que vê muito carro como negócio, e que se o cara for fazer a, a, a conta na ponta do lápis, ele fala, pô, eu tô pagando demais para esse carro, entendeu?
0: Eu, eu pago a parcela da compra do carro mais barato. É, né? E aí o
2: carro vai ser meu, que tem aquela sensação ainda de posse. Então eu acho muito complicado, eu acho que a ideia de repente foi, foi vendida... Errada no início e de repente agora uh, o, o negócio não ving, virou por causa disso, entendeu? Acho que tem que mostrar outra parte do negócio. Que o... você vai ter um. Você não vai ter um monte de preocupação que você teria se o carro fosse seu. É. Eu acho que é por aí, não, e não se vende por aí. Porque financeiramente, se você botar na ponta do lápis, o cara vai correr.
1: Não, não o, o, preço, o preço da assinatura não descolou tanto da mensalidade de, da, da aquisição, da posse. Eu acho assim, porque... mas eu acho
2: que vai nesse ponto que a G falou:
1: o, ca... é, o carro não é meu, entendeu? É ainda é. tem muito isso, né? Mas assim, acho que até na em, em grupos de consumidores que eventualmente isso poderia fazer sentido, que as montadoras sempre falam: ah, o jovem que não quer mais ter o carro, que não quer pagar o IPVA, Então acho que até nesse grupo de, de consumidores não colou, assim, sabe? Sim, eu tenho sim. essa impressão. É. Sim. Porque senão acho que as próprias montadoras teriam divulgado isso mais, assim, ah, sabe? É. Esse eles...
0: assunto foi abafadíssimo, é, assim, é, ultimamente. Acabou
1: né? virando produtos para complementar a oferta, sabe? a ah, gente tem, se você quiser.
0: Só porque a concorrente tem, né? Então a gente é, tem.
1: então, assim, pô, imagina, cara, quem conhece o Flua da Stellantis? Sem brincadeira. É. Quinto da Toyota.
0: Não, a Quinto eu acho que é o único case de sucesso porque eles estão focando no corporativo, e, né? E outra coisa, a Quinto,
2: ela tem uma, uns planos de... Não só de assinatura, mas a da locação também por hora. Então, o cara que deixa o carro lá na... O Corolla dele lá na, na revenda para fazer alguma manutenção ou algum sinistro e não tem, de repente, o carro reserva, o cara oferece lá e é um Corolla, é um Yaris, é um carro da marca que ele gosta. É, pode ser por um dia, pode ser por, por três horas. Então, acho que o quinto é mais flexível nessa questão. Não sei, mas que, vo tô dizendo que, que volume que, tá... que traz não, isso? Ah, é. Não estou dizendo que é um, um sucesso, não. Tá mas eu acho que o quinto dessas das marcas tradicionais é o mais bem estabelecido ali é. por causa dessa flexibilidade. Os outros, realmente, eu acho bem complicado. Comparar, você é um jovem de 22 anos dessa geração Nossa, que, quem me dera, não quer, viu? que não quem quer me ter dera. carro, tá? Pegando o um exemplo, a minha filha do meio é, tem 20 anos. Você pode comprar. Ah, você compra um hatch compacto, mais ou menos equipado por dois mil reais por mês. Você compra? Não, você assina. 2 mil por mês. Será que, ela, será que ela não vai converter isso em transporte por aplicativo,
1: táxi? E ainda sobra um dinheiro, é, né? Com é. certeza. É, sim. Também mas, gente, não vai ser meu carro.
0: Estamos entrando muito nessa Seara. Sim, né? Só sim, queria sim, pincelar para falar mas... do caso da volks Mas talvez tenha aí um novo episódio do Radar por vir. Tem, sobre... tem potencial. É, vamos ver. É, esperamos, inclusive, o, o pitaco da nossa audiência. Se devemos falar sobre isso num episódio futuro. Acho que a gente fica por aqui de Volkswagen, né? Falamos? Falamos, falamos já falamos.
1: abordamos os principais pontos e acho que é isso.
0: Muito bem, então, queridos, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Brunão. Obrigada, Mira.
2: Obrigado, Gia. E obrigado a todos aí que estiveram nos ouvindo aí.
1: Valeu, pessoal. Até uma próxima.
0: E é isso. Gente, Reforça aqui o convite para nos seguir. Aí dá uma curtida para a gente no YouTube. Dá uma moralzinha na... No nos agregadores de podcasts, nas redes sociais, para a gente ficar juntos nessa conversa. Até o próximo. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato. Eu
1: sou o Bruno de Oliveira.
2: Eu sou o Fernando Miragaia.
0: A direção de arte é do Luiz Prado. A edição é do Marcos Ambroselli. A trilha sonora do Chibruski. Guilherme Schildberg. Até mais.